0: A tous et bienvenue dans ce 66 e épisode des Clairvoyants Les Clairvoyants Avant qu'on commence, quelqu'un veut sortir est de retour pour un nouvel épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone avec le Marvel Cinematic Universe, l'univers cinématique de Marvel Studios, dans lequel on fait un peu le tour des news, on fait de la spéculation et du théorie crafting sur les films et les séries à venir. On fait aussi des focus en rapport avec les comics pour vous faire des bonnes recommandations de lecture, on écoute de la musique, on fait des petits débats. Bref, on parle pendant une heure, une heure et demie du Marvel Cinematic Universe avec mes co-conspirateurs Fox et Archeon. Salut les gars Hello Bonjour à tous. Salut tout le monde Alors on va ce mois-ci s'intéresser à un personnage qu'on verra bientôt au cinéma puisqu'il s'agit de Red Guardian. On en reparlera tout à l'heure dans le Focus. Et puis bah, je propose qu'on commence tout de suite sans plus attendre par les news avec notre rubrique True Believers. God, we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke up, we're toast. Broke up Like a band Like the Beatles True Believers, c'est notre rubrique news en direct du MCU. On va commencer tout de suite avec la prochaine sortie ciné chez Marvel Studios, c'est Black Widow. Alors Black Widow, bah pas grand chose de neuf forcément, on se rapproche de la sortie, donc Marvel se fait assez discret. On a néanmoins eu un nouveau trailer, ou on a plutôt parler d'un spot pendant le Super Bowl. C'était un spot assez court de 30 secondes, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans notre séance de théorie crafting, donc on va pas s'attarder dessus pour le moment. On a eu en outre une précision qui nous est venue assez curieusement de la de, qui, qui est responsable du, de, des coiffures et du maquillage sur le film un duo Paul Gooch et David White qui étaient interviewés en fait par Variety sur euh, le tapis rouge du, des Oscars si je ne dis pas de bêtises ils étaient représentés pour Maleficent et donc on leur a posé évidemment des questions sur Black Widow et ils nous ont confirmé qu'il y aurait bien des flashbacks Alors on s'y attendait un peu mais ça n'avait pas encore vraiment été confirmé donc des flashbacks non seulement de Natacha Romanov plus jeune mais aussi beaucoup plus jeune donc, puisqu'ils ont carrément engagé des actrices euh, enfants pour incarner donc euh, Natacha Romanoff et euh, Yelena euh, Belova c'est ça Belova c'est ça donc l'autre Black Widow donc on va avoir visiblement beaucoup de flashbacks dans plein de régions différentes du monde donc euh, voilà on, on, on l'espérait hein, on voulait que ce film soit vraiment euh, une espèce de clôture à l'arc de Black Widow et ça impliquait évidemment qu'on fasse un petit tour dans le passé pour voir un peu ce qui s'est passé de ce côté-là pour euh, Natacha Romanoff je rappelle que le film sort le 29 avril en France le 1er mai aux états unis donc on va y être très très bientôt euh, des news aussi du côté d'Eternals puisque le tournage est terminé donc il va encore y avoir évidemment les inévitables reshoots euh, mais bon voilà il y a eu un tweet ou une photo Instagram d'une des actrices pour signaler que c'était terminé donc euh, voilà plus ça avance plus c'est un film qui me qui me qui, qui titille ma curiosité je sais pas pour vous mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le. on dit que Black Widow est le premier film de la phase 4 j'ai vraiment l'impression que c'est été qui va lancer la sauce, en fait.
1: J'ai l'impression que ça allait vite, le tournage, quand même, non euh,
0: bah, le temps passe à une vitesse mmh, affolante, pour moi Je pense que c'est plutôt le temps qui passe vite. Enfin, c'est quoi C'est quatre mois, hein Quatre mois de tournage, c'est pas... Euh... C'est trois mmh. quatre mois de tournage, c'est pas délirant. On est plus sur des plans euh, comme euh, Infinity War and Game où ça a pris un an euh, côte à côte en fait. Donc c'était euh, c'était un chantier un peu particulier, non Ça, ça me paraît à fait. Bon alors faut pas oublier qu'il y a encore derrière des reshoots, donc il va encore y avoir une quinzaine de jours pendant lesquels ils vont faire des, des reshoots sur certaines scènes. Et puis euh, bah, derrière il y a toute la phase de post prod. Et je me doute que pour Eternals, la post prod il va y en avoir un paquet. Euh, je crois que c'est Ramin jawadi qui a signalé que c'était euh, à son sens en tout cas le, le film le plus SF du MCU donc je pense que des effets spéciaux il va y en avoir un paquet le film sort le 4 novembre en France donc à la fin de l'année il en a encore le temps des news aussi du côté de Shang-Chi euh, puisque donc on a appris que Michel Yeou et Rosaline Chao rejoignaient le cast alors c'est un peu étonnant puisque Michel Yeou on l'avait déjà vu hein, dans les Guardians of the Galaxy volume 2 puisqu'elle jouait une des anciennes Guardians of the Galaxy enfin la, la, la team des OG mm -hmm. euh, Guardians of the Galaxy mais bon c'est pas la première fois que Marvel recaste des acteurs donc euh, c'est pas une surprise non plus complètement euh, délirante, et puis Rosaline Chao, moi je connais pas donc je ne peux pas vous en dire plus. C'est le docteur Keiko O'Brien, mais c'est
2: qui? Ah, bah c'était un Alors c'est Rosaline Chao, c'est une actrice qui est, qui est très connue parce que aux États-Unis, surtout parce qu'elle jouait dans Star Trek, mmh. euh, elle était le docteur pour ça uh, Keiko. Pas. Oh, ça
0: va, respecte Trek. C'est
2: moi qui dis ça à moi qui était un Star Wars fan pendant des années euh, à, à me battre avec les trekkies. Mais je, mais je euh... ne crache
0: pas sur Star Trek, mais j'ai juste jamais accroché, et puis je suis pas du tout versé dans le l'univers de, de Star. Trek, donc euh, elle pour a joué ça que je beaucoup dans
2: les années 90, en fait, euh, de 91 à 97, par, par, par là, euh, elle jouait le docteur Keiko O'Brien. Mm -hmm. euh, je crois qu'elle était en Deep Space Nine et dans, dans, un, dans, dans la série précédente. Euh, on la retrouvera cette année, normalement, elle a un rôle dans Mulan d'ailleurs de Disney. D'accord. Donc, euh, synergie d'entreprise, hein, on l'a testé bah oui. pour Mulan et puis elle va travailler euh, certainement sur, sur Shang-Chi. Michel Yeoh, je suis très content, Michel Yeoh, c'est une actrice fabuleuse. Euh, c'est peut-être le même perso, hein, pour pas, ils ne vont pas s'emmerder on prend Qui le même perso.
0: C'est vrai que j'ai pensé. Elle était euh... chez les ravageurs, donc. Euh... C'est ça.
2: Elle était avec Stallone
0: ouais euh... donc et, le Miley film... et Miley Cyrus et Miley Cyrus c'est vrai on <rire> oublie souvent <rire> euh, donc le film Chang-Chi sorti prévu le 12 février 2021 dans un an donc on a encore le temps aussi et puis on va s'attaquer aux gros morceaux Enfin en tout cas c'est euh, le film le plus attendu en ce qui me concerne c'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness quelques news aussi de ce côté là euh, la première c'est que c'est Michael Waldron qui va bosser donc sur une nouvelle version du scénario Michael Waldron c'est euh, lui qui a scénarisé euh, qui est le showrunner même de Lucky, la série donc Disney+. Alors, euh, on, on s'est posé la question et puis on a eu la réponse assez vite. Il n'y avait pas de premier scénario d'Erickson de, 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 et Cargill, en fait. Ils n'avaient pas eu le temps encore de, de rendre leur premier draft. Donc, il n'y a probablement qu'un seul, euh, qu'un premier jet, en fait, qui avait été livré par, bah, on sait que Marvel Studios a une une équipe de, de scénaristes en fait qui bossent euh, sur des projets en cours, etc. Et qui rendent généralement des scénarios assez euh, succincts, mais pour donner une idée de où va le film. Donc, euh, bah, il n'est pas question pour le coup de réécrire un scénario d'Erikson de, ou de Cargill, puisqu'il y en a pas. La grosse news aussi concernant euh, Doctor Strange et And The Multiverse of Madness, c'est euh, la potentielle arrivée d'un monsieur qu'on connaît bien derrière la caméra. Sam Rémy. Et oui ça me monsieur le, le, Spider-Man le, le papa du genre finalement hein, on peut et dire et ça le, papa,
2: hein. le, le copapa avec Ian du MCU vu que c'était le premier Spider-Man c'était eux aussi c'est vrai donc euh, ça pourrait être cool. J'aimerais bien voir Rémy euh, voir comment il très *Strange* là-dessus. Ça pourrait vraiment être cool.
0: Ouais, et puis c'est pas souvent qu'ils embauchent un, un réalisateur euh, chevronné pour leur projet. Hein. D'habitude, ils vont plutôt piocher dans les, les, les nouveaux venus. Il y avait eu euh, Kenneth Branagh pour euh, le premier Thor. Euh, je crois que c'est à peu près le seul gros réalisateur, donc Joe, Joe Johnston <rire> sur le premier <rire> *Captain America*.
2: Branagh dessus d'ailleurs.
0: <rire> oui. et, euh, et pour le reste, voilà, c'était toujours des réalisateurs un peu plus. Euh, bah Joe Sweden, il était très connu, mais c'était pas un grand réalisateur de cinéma, Sam Raimi a quand même un, un joli pedigree. Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle si ça se confirme, c'est pas le cas pour le moment mais ça a l'air quand même sérieux les sources euh, en tout cas euh, ont l'air de dire que il serait en train de finaliser les, le contrat. Donc euh, voilà. Ça va faire
1: chier Sony
2: donc je suis content.
0: J'ai vu que ça avait étonné plein de gens en disant euh, putain, c'est bizarre
1: qu'un mec comme ça il se décide d'aller sur la MCU mais le, le gars est quand même un fan de comics, euh, il se cache grave, même plus. Grave. Et il me semble même, alors j'ai pas eu le temps de creuser depuis que j'ai vu passer le truc mais il me semble même qu'il a déjà dit
0: qu'il souhaitait bosser pour la MCU que ça l'intéressait euh, c'est ce que j'ai lu aussi et puis comme on disait tout à l'heure, c'est un peu le papa du genre super héros au cinéma. Hein. C'est quand même un des premiers à avoir cartonné au box office avec bah, avec le premier Spider-Man. Hein. C'était avant le, le film de X-Men. Donc euh, bon, il y avait eu Superman bien avant fin des années 70, mais euh, le genre vraiment a redécollé à partir du moment où on s'est dit tiens, en fait Spider-Man ça cartonne. Il y a peut-être moyen de faire un truc avec les super héros. Vous n'avez pas d'amour pour Blade euh, Bah Blade c'est différent. Enfin ça reste des comics, mais c'est vrai que c'est on n'est pas dans le trouble super héros en fait il y, a, il y a quelque chose qui est un peu décalé et puis beaucoup plus adulte aussi euh, et puis bon euh, s'il pouvait éviter de recruter euh, euh, David Goyer sur un projet MCU moi ça m'arrangerait je suis pas un grand fan du monsieur oh, mais Wesley Snipes oui oui Wesley Snipes mais je suis sûr qu'il aura un caméo dans le film Blade avec, euh, <rire> avec Maharsha Ali euh, et puis une dernière news concernant Doctor Strange and the Multiverse of Madness c'est qu'on ne retrouvera pas Rachel McAdams donc euh, visiblement elle n'a pas souhaité revenir ou euh, peut-être qu'il n'y avait pas de place pour son personnage on sait pas on n'a pas les détails mais en tout cas donc pas de rachel mcadams dans le film toujours prévu le 5 mai 2021 en france on passe à thor love and thunder avec euh, bah, l'arrivée d'une nouvelle scénariste jennifer Ketin robinson qui va bosser donc sur le scénario en deuxième main donc de la Taika waititi tout juste au donc de son oscar pour le scénario enfin pour l'adaptation plus exactement du scénario de jojo rabbit le film est toujours prévu pour le 3 novembre 2021 en france et on n'a pour le moment pas d'autres Info. on sent qu'on est encore vraiment au tout début du chantier, et puis la grosse annonce, enfin grosse, l'annonce importante on va dire parce que même si on s'en doutait, on n'avait pas encore eu de confirmation officielle, ça y est, c'est fait maintenant, Captain Marvel revient, Captain Marvel 2 pour le moment, c'est le titre du film, euh, il est officiellement en développement, et c'est euh, Megan McDonnell, que je ne connais pas du tout, qui s'occupe de bosser sur une première version du scénario, alors euh, a priori c'est elle qui euh, a bossé aussi sur WandaVision, donc on reste en famille et euh, pour le coup pas de date de Sortie encore prévue pour le moment. Mais on vous en reparlera, bien évidemment, dès que tout cela se précise. On passe du côté de la télé de Disney. Alors, je sais pas si on en avait déjà parlé. Je sais qu'on l'a fait dans Torréfaction, mais je me souviens plus si on en a parlé dans Les Clairvoyants. Donc, dans le doute, euh, on va le rappeler. Hein, L'arrivée la, de la chaîne en France, ça y est, on a une date. Euh... C'est le 24 mars. Voilà. Et pour nos amis de Belgésie, dont toi, hein, faudra <rire> ouais,
2: attendre cet été. Ouais, parce on... que, uh, why the fuck
0: ouais, bah oui, l'Europe, pour eux, ça n'a pas beaucoup de sens. <rire> qui pleure oui, depuis des semaines. C'est ça, c'est ça en traduire en belge, <rire> <oui>. Enculé. <rire> Donc, euh, arrivée de la chaîne Disney+, en France, le 24 mars, c'était initialement prévu euh, le 30 mars, si je dis pas de bêtises, ça a été avancé de quelques jours, et puis en Belgique, pas de précision, euh, en dehors du fait que ce sera disponible cet été. Mais ça tombe bien, puisque finalement, la première série qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire The Falcon and the Winter Soldier, eh bien, ce sera euh, au mois d'août. Donc, euh, ce sera pile poil pour que je puisse regarder tout ça. On a d'ailleurs eu les premières images euh, pour euh, The Falcon and the Winter Soldier, ainsi que pour WandaVision et Loki, puisqu'il y a eu un trailer de 30 secondes avec quelques images assez furtive là aussi pendant le Super Bowl et là aussi on en reparlera tout à l'heure dans le théorie crafting donc on va pas s'étendre au-dessus pour le moment et puis lors d'une interview Bob Iger le big boss de Disney a confirmé qu'en plus des séries annoncées, il y en avait sept autres qui étaient en développement actif ça et commence bim. à faire beaucoup je pense que voilà ils ont ils ont décidé de pas chômer et puis surtout j'ai l'impression que le shift vers le, le format télé donc un format finalement plus long, épisodique euh, est quelque chose qui a l'air de bien motiver Marvel Studios et c'est pas pour me déplaire parce qu'on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast ça va permettre de développer des arts qui sont peut-être plus compliqués à mettre en boîte pour un film de deux heures ça va permettre de creuser des personnages de creuser des ellipses éventuellement sur des, des entre films qu'on n'aurait pas pu euh, pas pu expliquer donc, euh, donc moi je suis plutôt content si c'est cette direction là que ça prend je sais pas pour vous mais euh, moi ça me ça botte surtout avec les deux news dau de dessus on voit
1: qu'on a des showrunners ou des auteurs qui bossent sur les séries qui sont en plus rappelés sur les films tout à fait ouais moi je suis grave chaud de voir euh bah, ce qu'ils qu vont nous proposer du coup ça ouais. voilà. ben, en plus là euh, ouais.
0: sept... chaud patate le Bob <rire> chaud patate Bob <rire> arrivé donc de Disney le 24 mars en France et en été en Belgique et puis donc euh, on en parlait tout à l'heure de Falcon and the Winter Soldier, euh, premier trailer, et l'arrivée de Noah Mills au cast, on n'en sait pas plus pour le moment, on ne sait pas quel rôle il va incarner, et donc la série a été annoncée pour le mois d'août 2020. WandaVision, euh, Paul Bettany on remet une couche, comme si vraiment on avait le moindre doute, il nous annonce que ça va être complètement barré. Euh, honnêtement, on n'avait pas vraiment la moindre illusion à ce sujet-là, on avait vu les images, déjà les premiers screenshots, les screen grabs euh, de tournage et on sentait que ça allait être quelque chose d'un petit peu spécial. Et puis bonne nouvelle côté musique puisque c'est un aussi un habitué du MCU qui revient s'occuper de la partition. C'est Christophe Beck
2: qui revient pour la bande son et voilà. euh,
0: c'est une bonne nouvelle. C'est en effet une bonne nouvelle. Monsieur qui avait signé donc les bandes son d'Ant-Man et puis de Ant-Man and the Wasp et c'est aussi un monsieur qui avait bossé beaucoup avec euh, Joss Whedon à l'époque sur les séries Buffy et Angel et c'est un monsieur ouais. que j'aime vraiment beaucoup il a euh, d'un côté une patte orchestrale qui me plaît vraiment euh, vraiment beaucoup et puis euh, si vous avez l'occasion allez jeter un oeil sur sa chaîne YouTube ou je sais pas si c'est sur sa chaîne ou sur une chaîne dédiée mais il fait aussi des expérimentations euh, électroniques avec des synthétiseurs modulaires et ça décoiffe vraiment il, il a fait des, des tracks qui sont des, des trucs sur lesquels tu pourrais danser en club sans aucun problème et il a quelques vidéos aussi assez rigolotes où il joue en duo avec sa fille qui est toute petite qui doit avoir 6-7 ans et euh, il joue au piano avec elle et tout c'est vraiment euh, voilà, un monsieur très très talentueux donc on est très content de le voir arriver sur une série en plus que moi j'attends beaucoup beaucoup vision donc sorti en décembre 2020 là aussi euh, on n'avait pas de date on en a une et euh, ça a été avancé puisque normalement ça devait sortir en 2021 là ça a été avancé à décembre 2020 et puis dernière news c'est ton petit chouchou mon cher Fox oui Owen Wilson rejoint le cast wow waouh wow,
2: wow. c'est ça wow.
0: alors
2: mais attends mais si tu veux, si tu veux. Non, peut, cette peut, peut... Mais c'est vrai, Owen Wilson, je sais, c'est pas un immense acteur, tout ce que vous voulez, machin, mais moi, j'ai une affection particulière pour ce garçon. Et étant donné que j'adore aussi Tommy Dullstone, parce que ce mec a tout ce qu'il faut, là où il faut, wifo, le talent, la grâce, la classe. J'ai très envie de voir ce que ça va être. Ça va être le bordel, évidemment, mais j'ai très hâte. J'ai très, très, très hâte.
0: Alors, on sait pas du tout quel personnage il va incarner. A priori, ce serait un personnage important et visiblement un, un big bad. Euh, voilà. Non, euh, allez, savoir, euh, allez savoir qui il va incarner ça, ça risque d'être un petit peu plus difficile il y, a, il y a une rumeur qui tourne comme quoi il pourrait incarner une version jeune d'Alexander Pierce donc le personnage incarné par Robert Redford dans Winter Soldier et qu'on a revu dans Endgame euh, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose mais bon voilà je, en, en même temps moi, je ne miserais pas trop dessus non plus euh, quelques images aussi enfin une image en fait de Tommy une vidéo plus exactement de Tommy Dalston en train de répéter ses cascades euh, qui est euh, apparue sur la toile bon voilà c'est pas très intéressant mais ça prouve que manifestement Tommy s'éclate toujours autant dans le rôle de Lucky et qu'il va y avoir de l'action et puis une dernière newscast concernant Lucky puisqu'on a appris l'arrivée alors je vais essayer de pas massacrer son nom de Gugu raw et en fait c'est une euh, nana qu'on a pu voir dans euh, Black Mirror mais qu'on avait pu voir aussi euh, plus récemment dans Motherless Brooklyn le film d'Edward Norton euh, qui est pas mal en fait moi je l'ai maté il y a quelques jours et, euh, et c'était vraiment un chouette film un peu un peu thriller noir comme ça euh, plutôt sympa et vraiment un rôle très très chouette dans le film. Là non plus pas d'infos sur qui elle va incarner. Euh, le qui en revanche, on n'a pas de précision sur la date. Euh, C'est toujours prévu pour 2021 mais euh, sans plus de détails. Donc euh, il faudra attendre encore à mon avis quelques mois avant d'avoir une date définitive. Et c'est euh, une des séries avec WandaVision qui, a priori, va être la plus importante en termes d'intégration avec le reste du MCU, puisque donc on savait qu'il y avait des connexions entre WandaVision et Doctor Strange 2. Il y en aura aussi visiblement entre Doctor Strange 2 et Loki. Donc je suis assez curieux de voir ça. Et puis on va refaire un peu de Theory Crafting tout à l'heure, euh, juste après le, le générique, et on, on reparlera de, de Loki justement, parce qu'il y, y a des choses qui sont assez intéressantes dans ce qu'on a pu voir dans le trailer, même si c'est très furtif. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite d'ailleurs et qu'on passe à notre rubrique Theory Crafting. Yeah. Went forward in time to view alternate futures,
2: to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605.
0: How many did we win? One. Avengers c'est pas l'heure, c'est notre rubrique recap, theory crafting et spéculation, alors on va parler très vite du nouveau spot Black Widow parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, on n'a pas vraiment de nouvelles images renversantes ou en tout cas qui nous permettraient de, de spéculer à fond les ballons, en revanche moi il y a un truc qui m'a marqué, alors encore une fois ça peut être une astuce de trailer, hein, ça sera peut-être pas dans le film mais... C'est la première fois dans, le dans un des trailers Black Widow qu'elle narre en fait euh, son, son passé en s'adressant à quelqu'un qui n'est visiblement euh, pas quelqu'un... C'est pas Yelena, c'est pas Red Guardian, parce qu'en fait elle explique que elle a eu une autre famille avant les Avengers et pour le coup, on a plutôt l'impression qu'elle parle justement à un Avenger. Alors, on avait discuté très rapidement sur Discord, mais ça pourrait être un petit hint à l'arrivée de Hawkeye. Ça pourrait être un petit hint à la présence de Tony Stark. On sait qu'il y a des rumeurs très persistantes autour d'un caméo Iron Man dans le film Black Widow. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous a surpris et si vous pensez que c'est un, un red Ring, une fois de plus, dont Marvel a le secret. Je me vois bien un espèce de petit mélange des deux, en fait.
1: cest à ben bah, pour expliquer un peu, ça serait un redering dans le sens où je verrais bien que ce serait Barton à qui elle s'adresse, mm -hmm. euh, comme un entretien d'embauche en fait. Donc on l'aurait peut-être pas dans le film ou pas entièrement, mais l'échange ça me semble être, euh, bah, je sais pas, peut-être ce qu'ils ont fait à Budapest ou
0: un autre endroit. Je pense qu'il va falloir qu'on y passe à Budapest à un moment parce qu'ils bah ont ouais, tellement fait monter parlé, la sauce avec ça.
1: Euh. <rire> après c'est que ils ont fait monter la sauce, mais c'est que Wedden qui a fait monter la sauce parce qu'on le voyait que dans les premiers les premiers <rire> je sais pas. ah
0: Ils en reparlent quand même dans Endgame, hein quand ils vont sur. Euh, ah putain euh, oui. Sure, enfin, chaque fois ils, la... en... Voilà. ils en parlent trop ou quatre fois dans le film. ouais. ouais. <rire> C'est euh... devenu un running gag, hein. donc, euh, donc je sais pas, ouais, ça, ça, est-ce qu'on verra. Euh... Il enfin, y a encore aussi toute la problématique autour de, de Jeremy Renner. Hein. On sait qu'il y a pas mal de polémiques euh, en ouais. ce moment autour de cette histoire avec sa femme. Alors on va en parler très vite, mais donc euh, apparemment son ex-femme l'aurait accusé d'avoir brandi une arme et d'avoir menacé de se suicider. Et euh, donc il ouais, y a un truc assez sale qui se serait passé il euh, y a quatre mmh. cinq ans, c'est remonté évidemment à la surface. Du coup, comme on n'a pas eu une news sur okay, Hawkeye, bah, tous les sites putaclics se sont jetés dans la brèche et commencé à annoncer ah. que la série était annulée, etc. Ce qui pour le moment n'est pas le cas. Euh, mais du coup, est-ce que on le verra dans Black Widow ou pas Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est le bon timing Tu vois, ça, ça peut jouer aussi. Donc, euh, donc je sais pas. Et d'un autre côté, Tony Stark, ouais, pourquoi pas Mais en même temps, on a l'impression dans les interviews que donné Junior il a tourné la page et qu'il ah. va vraiment falloir quelque chose d'exceptionnel pour qu'il revienne. Et j'ai pas l'impression qu'un caméo dans Black Widow soit quelque chose qu'on puisse qualifier d'exceptionnel. Surtout que les,
1: les fois où on lui a posé la question, il avait il a assez catégorique. Alors que d'habitude, ouais. quand il a des sujets du genre, il aime bien jouer un peu ouais, ouais, dessus, ouais. etc. Là, il a vraiment répondu "Bah non, euh, moi c'est fini, quoi."
2: Non, bah, et après, après, il faut pas oublier que le tournage a fini tard. Euh, hmm. le tournage de Black Widow a fini tard. Il a peut-être, il avait peut-être déjà tourné cette scène-là, euh, ou alors ouais, c'était une scène qu'ils avaient ouais. tourné. C'était une scène qui était déjà tournée. Quand il dit c'est fini, lui, il tourne plus. Il a déjà tourné cette scène-là. Après, je me dis que possiblement euh, la conversation, le monologue de Widow au début du trailer, c'est peut-être deux conversations, en fait. L'une où elle parle, euh, au moment où elle part, donc sait pas si elle doit parler avec Stark. Mm -hmm. parce que Clint, Ou alors elle est chez Clint, hein, c'est possible aussi, parce que Clint, il a son bracelet, après ça, il est chez lui. Mais euh, je me suis demandé si c'était pas une deux conversations <rire> sur le même sujet, avec euh, deux personnes différentes.
0: Je, je pense à un truc auquel j'avais pas pensé, mais en fait, peut-être que tout simplement, elle parle avec euh, Thunderbolt, elle parle avec l'ami Ross. Elle pourrait euh, parler avec Ross aussi Parce que ça aurait du sens qu'elle lui dise « Ma première famille n'était pas les Avengers, etc. » Vu que lui ne la connaît que par ce biais-là, en fait, ça pourrait C'est vrai qu'il a connu
2: qu'une qu fois que l'initiative a été lancée, et, et au procès, après, évidemment, quand elle a tout ouais. lancé.
0: Après, ouais. c'est peut-être même carrément lui qui l'a
1: introduit au Shield. Ouais, c'est possible aussi, ouais, euh, tout à fait.
2: Du coup, non, s'il a introduit au Shield, comme on l'avait vu dans le trailer, avec le, les, les Cadillac, enfin, les, les Chevrolets de, de, de 2005, là, 2005-2007... <rire> j'y <rire> tiens j'y tiens j'y tiens j'ai passé deux heures à taper les calandres de cette bagnole de merde c'est bon s'il vous plaît non non mais c'est je pense qu'il la connaît déjà et que c'est lui qui a envoyé Barton à l'époque euh, pour la, la chercher mmh. pour la recruter ou l'exécuter parce que mmh. euh, dans l'idée c'était Barton c'est un assassin surtout ouais ouais, ouais. au départ donc euh, est, est je ouais, pense que c'est mélangé les deux je pense qu'ils ont mélangé un peu de, de Barton un peu de Stark peut-être qu'on verra pas de Stark plein écran mais euh, qu'elle parle au téléphone pour une raison x ou y mais on mmh. verra
0: on verra effectivement pas grand chose d'autre à dire de ce spot assez court de, de Black Widow je pense qu'on n'aura plus rien d'ici la sortie du film à moins d'un nouveau trailer mais je suis assez sceptique on verra on si aura on les TV trailers cas... de toute façon après oui ouais, ouais. voilà il y aura les TV spots qui vont qui vont encore balancer du biscuit euh, en revanche donc premier trailer enfin premier trailer c'est il faut le dire vite premier spot en tout cas de, de 30 secondes qui regroupait donc les trois séries les trois prochaines séries Disney Plus VandaVision Lucky et The Falcon and the Winter Soldier alors il y a des choses à dire euh, malgré le fait que ça a été très, très rapide. Déjà, côté VandaVision, bah, ça confirme que euh, c'est effectivement parti pour être quelque chose d'assez particulier. Donc, il y a des, des images qui font quand même beaucoup penser à des sitcoms de plusieurs générations. En fait, hein. on a des images en noir et blanc. On a des images euh, qui ont l'air plutôt d'être tournées dans les années 60-70. On a des trucs un peu plus récents. On a une image très furtive de Scarlett Witch avec son costume iconique des comics. Euh, on a cette scène où elle décroche le téléphone et où elle dit euh, vision residence euh, qui est mis en parallèle avec la tenue de vision dans une autre scène fait quand même très très fort penser au run de tom king euh, dans les comics alors je sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut en parler ce run mais c'était euh, pour le coup une, 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 aussi une espèce de sitcom au début enfin en tout cas ça partait comme une sitcom autour de la famille de vision mm -hmm. euh, sans vanda dans, dans les comics hein. c'était euh, il avait une femme android et deux enfants android euh, mais il y avait ce côté aussi très très décalé euh, qu'on, retrouve, a priori, un peu dans le traitement, en tout cas, d'une partie de Vandavision. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut en parler, mais...
1: Ouais, bah c'était, grosso modo, pour résumer, c'était Vision qui vit la bonne petite vie américaine avec femme-enfant, mmh. dans un, dans une petite maison de, de banlieue, peinard, avec des voisins, etc. Jusqu'à ce qu'il se fasse attaquer par un, par un mec dont, je crois que c'est Vise, la fille, qui le, qui le mmh. dé dégomme de manière assez sanglante. Et, euh, du coup, bah, le petit, son petit rêve, en fait, de vie, de vie normale, de vie humaine, entre guillemets, qui, qui part un peu en vrille. Et ça correspond un peu avec euh, ouais, avec les thèmes qu'ils ont mis en place jusqu'à présent avec Wanda ou qui elle aussi veut une vie normale, qui elle aussi veut euh, sa vie de couple, euh, sa vie de famille, etc.
0: On a vraiment l'impression qu'ils sont partis sur un mix en fait entre euh, certains éléments de House of M, enfin en tout cas de la, de la mise en place de House of M. Donc euh, je rappelle très vite euh, Wanda qui pète un câble, qui euh, décide qu'il n'y a plus de mutants et qui euh, crée un univers parallèle en fait dans lequel elle peut exister, avoir des enfants et où tout se passe bien, où la vie est belle. Et de l'autre côté... Donc, donc, cet arc Vision dans les comics l'arc de King où effectivement on a un peu le même principe où Vision vit dans une espèce de d'univers fantasmé idyllique très série télé très sitcom et où bah, finalement le miroir se fondit progressivement et où ça part un peu en sucette j'ai l'impression que c'est vraiment dans cette direction là qu'ils vont et puis surtout bah, si on raccroche ça avec le fait qu'il y ait une connexion avec Doctor Strange et The Multiverse of Madness ça paraît quand même fort probable qu'il y ait cette histoire de... de de, de mondes parallèles ou en tout cas d'univers fantasmé créé par, par Wanda alors pour le coup dans les comics ça avait du sens puisqu'elle est capable de manipuler la réalité et les probabilités dans l'univers du MCU pour le moment elle fait surtout un peu une espèce de magie mais on l'a jamais vraiment vu créer un univers elle crée un univers dans, le, dans la tête des gens on se souvient des Jeuveltrone hein, je pense à ce film-là en particulier où elle, elle fait revivre aux personnages de le, leur passé ou en tout cas des versions déformées de leur passé des versions cauchemardesques mais on l'a jamais vu vraiment créer un, un univers alors ce que ce serait le, le level suivant dans, dans son évolution je sais pas ce que vous en pensez je, je me demande si elle n'a si elle pas carrément utilisé ses pouvoirs justement de cauchemar
2: euh, de manipulation des rêves en tout, en tout cas euh, sur elle sur elle-même
0: ouais, ouais. sur
2: elle-même et le problème c'est qu'une fois qu'elle a utilisé sur elle-même elle est dans son univers mais elle se rend pas compte que quand elle fait ça, elle crée véritablement des univers entiers avec son pouvoir mmh. puisqu'elle n'est pas consciente et se retrouve euh, comment dire euh, totalement libérée en fait. Ouais. C'est là que Strange doit intervenir parce qu'il se rend compte que euh, la meuf est en train de répliquer des, des milliers de multivers <rire> du
0: bordel. Bah, plus ça va et plus je me dis que ça serait vraiment une bonne porte d'entrée pour introduire Nightmare en fait. Hein. Si on part sur cette idée de cauchemar euh, auto-infligé, euh, euh, Nightmare, ça pourrait l'intéresser de venir foutre le bordel et puis du coup ça pourrait al 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 alerter Doctor Strange et ça pourrait être une connexion intéressante je, je sais pas on a, on a pas d'idée du, du big bad de la série donc, euh...
2: il y a deux, il y a deux dé... de toute façon il y a deux démons des dimensions infernales qui peuvent arriver à ce moment là c'est vraiment nightmare et moi je garde ma carte sur Mephisto parce que Mephisto mmh. est le monde des rêves euh, rappelle-toi comment il a changé la réalité de Spider-Man <rire> ouais, Joe ouais, Sada va mourir <rire> donc je, je me méfie je kifferais qu'on ait un Mephisto sur euh, un ou deux films mmh. tellement ah, jelais, problème,
0: mais Mephisto est pas lié au Spider-Verse c'est pas chez Sony en fait c'est une question purement pragmatique ah, mais euh, bah, sachant qu'il est lié mais... à
2: Alpha Flight sachant qu'il il a été un Big Bad des Alpha Flight il a été un Big Bad des Avengers
0: d'accord non, c'est une vraie euh, question hein. je, je me demandais si je, je, pas, sais euh... pas
2: est, je sais pas s'il est dans le rachat du pack parce que j'ai pas les yeux sur les papiers hmm. euh, toi, qui es, toi qui écris des livres sur le MCU peut-être que tu, tu, tu pourrais le <rire> oh, <tac. la> chercher
0: <rire> écoute je ferai ça je ferais ça gorge. non mais c'est un personnage que je connais pas très bien dans les comics et je me demandais du coup si comme effectivement Bon, il, est, il a été souviens surtout euh... de cet arc avec Spider-Man euh, euh, si vu que c'est
1: Hulu je crois qu'il y avait un des plans pour storm et Elstorm ouais, si je ouais, ne ouais. pas de c'est son fils mm
0: -hmm. euh, du coup j'aurais tendance à que ce dire qu'ils le l'avoir ok d'accord bon Ils bah, écoute, ça reste une possibilité vraiment. donc quid de Mephisto ou ou éventuellement Nightmare si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à venir nous en parler ce soit sur le Discord ou dans le forum Geekzone où on est toujours avide de nouvelles spéculations et puis on va passer à la deuxième série qui a été présentée c'est de Falcon and the Winter Soldier là aussi pas bah, énormément de choses à se mettre sous la dent euh, bon bah on voit qu'effectivement ça a pas l'air d'être de enfin de, Falcon a pas l'air de se payer une vie douce à post endgame donc puisqu'il reprend le, le manteau de, de Captain America et euh, visiblement donc il s'entraîne avec le bouclier etc on, on voit euh, très furtivement une scène entre euh, The Winter Soldier et euh, Zemo une euh, scène très bizarre d'ailleurs où il le braque avec un flingue et puis les, les balles tombent du flingue pas si c'est un choix, si c'est manipulé enfin c'est pas très clair mais en tout cas visiblement il y a donc euh, clairement une confrontation entre, entre ces personnages là et puis pour le reste, sauf erreur de ma part à part des images qui bougent très vite euh, et une poursuite dans les airs il euh, n'y a pas grand chose en fait euh, sur lesquelles on pourrait euh, spéculer par rapport à, à Falcon.
2: Il y a l'introduction d'USA Agent, il y a, a l'introduction d'USA Agent. C'est vrai, on voit
0: USA Agent tout à fait qui, ouais.
2: qui, qui vient sur une espèce de... alors c'est pas un grand stade, ça ressemble totalement à un stade euh, universitaire, tu vois, genre lycée, mmh. université, puisqu'il y a, il y a, un, j'allais dire un frat band, mais oui, un band, une bande sportive, donc. Une fanfare. Une fanfare, j'avais plus de nom en français. Il y a une fanfare qui l'acclame avec euh, justement le, le, le bouclier de Captain America et ce A au milieu qui est un A redesigné d'América pour le US Agent.
0: Mmh. C ouais, on, en, on en avait parlé de, ça, de cette possibilité d'avoir une espèce de, de, de répétition de ce qu'on avait vu dans Iron Man 2 mmh. donc avec le coup d'Iron Patriot où ils vont essayer de faire la même chose maintenant que Captain America est plus là. Le gouvernement va essayer de se réapproprier le, le symbole puisque finalement c'est le gouvernement américain enfin c'est l'armée américaine qui avait créé ce symbole dans les années 50 et, euh, qui lui a un peu échappé quand Captain America est devenu le super-héros qu'on a connu par la suite et puis qui du coup va profiter de sa, sa disparition pour bah, se réapproprier le titre et le filer un, un, un mec qui visiblement n'a pas l'air d'être d'être top top quoi. Enfin je, je, je garde ma, je garde quand même dans un coin de ma tête la possibilité que ce soit un bad guy au final et que ce soit un, un antagoniste en tout cas pour Falcon et Winter Soldier dans, dans la série en plus de, de Zemo ou alors manipulé par Zemo puisqu'on a quand même vu que Zemo était un maître de la manipulation mmh. donc ça pourrait être aussi une, une piste. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la série. enfin Vous m'arrêtez si j'oublie des trucs, mais j'ai pas l'impression qu'on a vu grand chose d'autre. En fait, la phase de training
2: euh... en jumpsuit était particulière aussi. Je euh, ouais.
0: sais pas si c'est du training ou si c'est une vraie, une vraie poursuite. C'est pas très clair non je plus. C'est les vacances fois... de Sam Wilson. Il fait du physique <rire> et après <rire> il fait du jumpsuit.
2: C'est ça. Ça m'avait l'air d'être une espèce de séance de training parce qu'ils avaient des trucs. J'avais l'impression qu'il y avait des caméras
0: sur les casques. Ou ce genre de chose, ah, il a pas. un nouveau costume en tout cas. Ça, effectivement, on l'a vu. Il a une nouvelle euh, nouvelle tenue de, de Falcon ça euh, clairement c'est euh, ça apparaît en tout cas dans le dans le trailer mais en dehors de ça ouais effectivement difficile de d'en dire plus pour le moment donc du coup je propose qu'on passe à Loki et Loki bah on voit pas grand chose non plus puisque en fait on voit juste le logo et on voit Tommy Hiddleston qui dit euh, je vais euh, faire cramer euh, cramer cet endroit il est euh, en prison mais il est en prison et alors c'est là que ça devient intéressant parce qu'il est en prison avec un costume sur lequel il y a un logo et le logo c'est TVA et euh, TVA alors c'est pas euh, la taxe sur la valeur ajoutée c'est il y a un vrai organisme dans les comics qui s'appelle comme ça c'est le Time Variance Agency c'est ça style. ouais tu m'as volé ma vanne putain ah merde <rire> je pense tous que ça. tout le monde tout le monde veut la faire en même temps donc euh... et donc c'est quoi c'est quoi euh, Thomas euh, la TVA du coup la TVA c'est ta... <rire> un truc euh, un peu barré
1: moi j'avouerais que j'ai pas lu grand chose d'eux mais le peu que j'ai lu ça partait assez vite dans n'importe quoi c'est en gros une 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 police des voyageurs dans le temps mmh. donc c'est ils sont présents à toutes les époques ils ont des agents à toutes les époques et dès que tu commences à foutre un peu trop le boxon euh, dans la trame spatio-temporelle, comme le dirait le docteur Emmett Brown, uh
0: -huh. tu, bah, tu tu risques de te faire choper par les messieurs de la TVA. D'accord. Et donc, euh, bah ce serait logique, vu ce qu'on sait de, de Lucky. Hein. On sait qu'il voyage visiblement dans le temps. Alors, on ne sait pas encore très bien comment, hein, puisque je rappelle qu'à la fin d'Endgame, il a juste la Space Stone, il a ouais. pas la Time Stone. Mais il n'est pas impossible qu'effectivement, avec l'aspect Stone, il aille piquer la timestone dans la temporalité dans laquelle il est et que ça lui permette après d'aller foutre le Bronx un peu partout dans les différents événements historiques, ce qui est visiblement le pitch de la série. Et donc, ça pourrait effectivement attirer l'attention de cet organisme qui est donc chargé de veiller à ce que, bah justement, on ne foute pas le boxon dans la timeline. Euh, on pense toujours, bien évidemment, à Kang, avec on dit qu'il s'agit de voyage mmh. dans le temps et de modifier des timelines, ah, c'est peut-être le bon moment de l'introduire. Et, euh, et surtout, s'ils arrivent à mixer ça avec euh, avec le côté TVA, enfin euh, voilà, je sais pas. C'est, euh, en tout cas, moi, c'est une des pistes qui me semble être la plus crédible en termes de Big Bad. Euh, ce serait étonnant d'ailleurs que ce soit Owen Wilson qui incarne Kang pour le coup je le vois pas trop mais on sait <rire> jamais non mais du non, coup
1: on... en fait une des autres pistes qu'il y avait c'est euh, un truc qui me branche beaucoup avec le, 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 la rumeur TVA c'est qu'ils ont des alors déjà ils ont des costumes qui sont oh là là d'un kitsch mais que ouais. j'ai très hâte de voir ouais. c'est imaginez-vous un peu Judge Dredd et vous remplacez le doré le noir et le rouge par du bleu du blanc <rire> une grosse étoile blanche sur le torse et des grosses une épaulettes un peu rosée, des grosses épaulettes c'est magnifique c'est super beau et ils ont des noms en fait les agents donc il y, y a plusieurs grades dans le truc mais il y a surtout ouais. une espèce de team d'agents ils commencent tous par Justice donc Justice Peace, Justice Might, Justice Love, Justice Goodwill et du coup une des rumeurs c'était qu'il jouerait Justice Peace en fait. D'accord. Et moi ça me chaufferait pas mal de voir arriver Owen Wilson avec la tenue euh, flashy dread. Waouh. Wow.
2: <rire> c'était ma hantise. Je suis très heureux. Il va reprendre son rôle de hippie de Zoolander. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est on, on, on va reprendre a... que Zoolander Man, est canon est avec pas le dans Marvel, Marvel Cinematic Universe. <rire>
0: la journée il est mannequin
2: la nuit il est Justice Peace
0: pourquoi pas mais bref la drogue, euh, trop de voilà, drogue je pense qu'on a fait le tour de, de, de ce qu'on a pu découvrir dans, dans ce premier trailer donc des séries Disney on aura bien évidemment d'autres trailers d'ici là puisque je rappelle que The Falcon and the Winter Soldier est prévu pour le mois d'août donc c'est quand même non pas si longtemps que ça et je pense qu'on va continuer à avoir des petites des petits teasers prochainement si pas sur, sur Youtube en tout cas au moins sur Disney et bien évidemment, on profitera de cette occasion pour reparler des séries et continuer de spéculer, mais pour l'heure, je propose qu'on en reste là et qu'on fasse notre petite pause musicale. Jarvis, drop my needle. Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU, on en parlait tout à l'heure puisque c'est lui qui va signer la bande-son de la série WandaVision, Christophe Beck, du coup je propose qu'on réécoute un extrait de la bande-son ant man and the Wasp, le morceau In and Over Till the Wasp Lady Stings. The Wasp Lady Stings, à l'instant c'était Christophe Beck tiré de la bande-son du film Ant-Man and the Wasp. I am I am science notre ami Modoc qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus sur euh, bah, un personnage un arc des comics on a décidé de vous parler d'un personnage pas très connu mais qu'on verra dans le film Black Widow c'est ce cher Red Guardian alias Alexis Shostakov, une espèce de Captain America sauce russe alors mon petit Fox euh, sur base du, de la préparation qu'a fait Thomas sur le, le focus qu'est-ce que tu peux nous dire de Red Guardian Alors euh,
2: Alexis Shostakov n'est pas le premier Red Guardian mais il a été créé il est le premier à avoir été créé évidemment par Roy Thomas et Steve Boussema. Mmh. il est apparu dans avenger numéro 43 en août 1967 donc ça fait quand même euh un bail un bail et il est donc comme je vous le disais il n'est pas le premier mais il est le deuxième sur sept personnages à porter ce rôle de Red Guardian
0: c'est un classique dans les comics aussi c'est un des personnages qui reprennent une identité euh, masquée euh, c'est pas le seul en fait à avoir ce genre d'évolution on va dire
2: non 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 c'est assez fréquent euh, qu'il y ait qu des mecs qui changent au fur et à mesure des époques évidemment
0: mais nous on va s'intéresser donc à Alexis Chostakov puisque c'est lui qui sera dans le film Black Widow donc euh... Bah, on va recommencer au tout début quand il était encore tout petit. Ben on sait pas grand chose en fait du petit ah.
2: Alexis. Euh, petit Alexis, on, la seule chose qu'on sait c'est qu'il est né à Moscou mm -hmm. et c'est à peu près tout en fait. On va le retrouver plus tard dans, dans son histoire personnelle après qu'il ait rejoint l'armée soviétique où il va être déployé en tant que pilote sur le front européen de la Seconde Guerre mondiale donc on est dans les années 40. Il va très vite devenir l'un des meilleurs pilotes de l'aviation russe, il va recevoir plusieurs décorations euh, notamment grâce à la défense qu'il a qu'il a pu qu'il a pu faire. De de la ville de Stalingrad et de la ville de Kursk. Et donc, ces faits d'armes, bah, ils vont, vont lui valoir d'être promus euh, au poste de pilote d'essai il va devenir le premier homme à voler dans un MiG-15 qui est une véritable saleté pour ceux qui <rire> aiment les avions de chasse euh, ses prouesses aux manches bah, ça va ça va être directement posé contre les pilotes américains il va être de fait un héros national puisque c'est euh, un pilote émérite et c'est à cette période-là qu'il va épouser une jeune ballerine qui s'appelle Natasha Romanova On connaît mieux sous le nom de Black Widow aujourd'hui mais qui n'était pas encore Black Widow qui était une, une jeune fille russe tout à fait normale
0: ce qui sera visiblement pas le cas dans les, dans les films hein. il n'y oui, aura pas non, cette là, ce, c'est plus son là. papa, là, ce que c'est. Oui, c'est plus une figure paternelle, effectivement. En tout cas, c'est ce que laissent penser les, les trailers. Si elle a été mariée avec lui, il faudra expliquer ça, clairement. <rire> ça veut dire que j'ai mes chances, les mecs <rire> Bref, on revient à Shostakov, donc, euh, donc du coup, guerre ben, froide le, le cette fois-ci. Le
2: petit ben, voilà, couple va être confronté à la guerre froide dans les années 50, et Shostakov va être sur le point de devenir le premier cosmonaute à être envoyé dans un vol habité vers l'espace. Mais le gouvernement de Nikita Khrouchtchev va avoir d'autres plans pour pour leur pilote émérite, et va décider de faire d'Alexis de, le pendant soviétique du Captain America, en lui confiant le nom de code de Red Guardian, qui était déjà porté par un autre personnage qu'on retrouve de temps en temps, qui s'appelle Alexei Lebedev, qui avait été porté quelques années plus tôt, et et qui a eu un destin un peu tragique. Le KGB va mettre en scène sa mort, même Natasha sera pas mise dans le secret alors qu'elle est quand même elle-même est enrôlée en même temps dans le programme Black Widow et ils vont l'envoyer dans un centre d'entraînement. Il va y être formé évidemment au maniement des armes, euh, à l'espionnage mais aussi aux techniques de combat donc ça, ils vont en faire un Captain America slash espion. Et quand Natasha va tourner le dos à la Russie et va fuir vers les états unis pour rejoindre les Avengers, ben Shostakov, en même temps, il va terminer son entraînement et va devenir officiellement le nouveau Red Guardian. Le problème, c'est que le temps passé euh, avec le KGB et son entraînement extrêmement dur, euh, on fait de lui un homme extrêmement froid et cruel qui, évidemment, obéit totalement aveuglément aux ordres de ses supérieurs et de la Sainte-Mère Russie. Alors, il va y avoir un petit rapprochement avec les Chinois Oui, ben bah oui, parce que le régime chinois communiste, qui n'est pas le, le régime actuel de, de Winnie-Lours, Va, euh, va en venir à développer une arme capable de causer des hallucinations. Un truc qu'on connaît qui s'appelle le psychotron.
0: Attends, c'est le psychotron et ce qu'on connaît, c'est le psychomagnétron. Ah non, le psychotron, on le
2: connaît aussi dans les comics. C'est très connu, cette saleté. Vrai ah oh, oui, c'est connu, oui. C'est euh, okay. l'arme des hallucinations, en fait. Okay. Autant tu, pour vois moi, les de... tu vois les pouvoirs de Scarlet Witch qui ouais, font des cauchemars. Le psychotron, ça fait à peu près la même chose. Okay. Mais c'est un gros canon. Okay. <rire> Donc, Red Guardian, il va être déployé dans cette base militaire chinoise afin de protéger la nouvelle invention et assister le colonel en charge, le chinois, en charge de la création du Psychotron, le colonel Ling. Euh, c'est là que Black Widow et Hawkeye vont être envoyés sur place pour, évidemment, contrer les plans du colonel. Ils vont se retrouver face à Red Guardian et découvrir que c'est Shostakov. En utilisant les, les, hallucinations, les hallucinations créées par le Psychotron, Red Guardian va prendre facilement le dessus des deux et va révéler son identité à Natasha, qui va découvrir que son mari, en fait, est encore en vie. Donc, ça va créer un gros bordel, évidemment. Sans déconner. Quand Captain America va intervenir à ce moment-là pour sauver euh, Clint et, et Natasha, Alexis va avoir la chance de, de démontrer sa supériorité soviétique et de casser la bouche de Captain America parce qu'il est censé être une copie mais il est soviétique il est forcément meilleur et évidemment Steve il va lui mettre une énorme raclée mais Link va essayer de faire tourner le combat en faveur de Red Guardian et là il va pas du tout apprécier du coup Alexis va se retourner contre le, le colonel Link parce qu'il lui a carrément gâché son duel à la loyale si tu veux et ça va laisser une ouverture pour que euh, Natasha ait l'occasion de s'échapper et détruire le psychotron dont l'explosion va réveiller un volcan parce que évidemment les bases de supervision c'est toujours avec un volcan en dessous. Ben oui, c'est la base, et ça va faire exploser toute la base dans un torrent de lave, et ça va tuer normalement Alexis et Ling. Mais on va le retrouver parce qu'il va être ramené à la vie. Classique des comics aussi. Classique. Sous les traits d'un LMD, donc un Life Model Decoy. D'accord. Les fameux, la fameuse guerre des LMD, tout ça. En révélant une nouvelle fois à Natasha que son mari est toujours vivant... <rire> la euh... <pauvre> <rire> ah ouais, non, mais elle a une vie de merde. Hein. Il va menacer de, de tuer le véritable Shostakov si elle fournit pas des informations sur le chiffre du gouvernement américain. Une fois euh, leur but atteint, le, le LMD va se retourner euh, via le KGB contre Black Widow et tenter de la tuer. Black Widow face à un LMD, qui sait qui gagne C'est Black Widow. Et voilà,
0: Et elle va le déboîter. Alors, je pense qu'on aura effectivement une version assez différente dans le film, euh, mais avec peut-être potentiellement une, une base commune, hein, le côté euh, pilote d'essai, euh, grand, euh, euh, grande figure de la guerre, etc. Je pense que ça, ça peut revenir, mais on, tout ce qui est relationnel avec Black Widow, j'ai l'impression que ça va quand même être assez différent. On aura l'occasion, bien évidemment, de voir ça dans le film qui sort euh, fin avril. Alors, d'habitude, euh, à la suite du Focus, on fait des recommandations de lecture qui concernent le personnage ou l'arc dont on vient de parler il se trouve qu'ici bah, Red Guardian il n'a pas vraiment d'arc super intéressant dans les comics ou en tout cas rien de vraiment neuf on vous renverra plutôt à, à ce qu'on vous a conseillé comme lecture pour Black Widow hein, qu'il s'agisse du premier épisode d'un des premiers épisodes euh, il y a quelques années ou celui qu'on a fait euh, bah, c'était euh, le mois dernier euh, sur Black Widow donc pour euh, pour euh, éventuellement découvrir le personnage par le biais des, des aventures de Black Widow et du coup Thomas cette fois-ci euh, bah, tu as décidé de nous faire des recommandations de lecture un peu plus euh, générales on va dire carrément parce
1: que on va pas se mentir le de Guardian moi j'ai pas grand chose dans ma besace pour vous en parler euh, donc du coup je me suis ce serait plutôt cool pour une fois de faire des recommandations de trucs assez récents euh, des lectures qui valent le coup vous pouvez choper encore en, en librairie ou sur Amazon n'importe où vous voulez et donc du coup bah, on va commencer avec les Marauders Marauders en fait c'est une série qui suit euh, donc on a eu euh, House of X et Powers of 10. donc mm -hmm. l'arc le, 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 le double arc plutôt de Dickman qui a été fait en fin d'année dernière et de ça est né en fait un nouvel arc qui s'appelle il y a plusieurs titres il y a Excalibur New Mutants uh, Fallen Angel de mémoire il enfin, y en a plusieurs d'autres qui vont arriver et moi celui qui m'a... Super plu et bizarrement euh, parce que c'est un mec derrière qui j'ai une relation assez bizarre avec euh, avec son œuvre. C'est un disque appelé en fait, qui est écrit par euh, Jerry Dugan, qui est dessiné par Matteo Loli. Alors Jerry Dugan c'est un mec qui est vraiment, enfin moi je considère assez inégal dans ce qu'il fait, en général je suis pas fan. Et là pour le coup en fait il nous fait une équipe euh, donc de, de mutants, parce que le, la, tout l'intérêt de l'arc en fait c'est de relancer les mutants. Il nous fait une équipe de mutants avec Kitty Pride à la tête en mode pirate des mers, <rire> avec son son bateau et ses corsaires, donc dans le tas il y a Emma Frost, il y a Iceman, il y a Storm, il y, y a Bishop et... Euh, ça nous fait une toute nouvelle facette du perso de Kitty Pride qui d'ailleurs on a ras le bol de se faire appeler Kitty pride et qui a envie qu'on l'appelle Kate qui est super intéressant pour enfin, moi ça vole pas haut je vais pas vous mentir je vais pas vous survendre le truc non plus hein, mais euh, le, le, la voix ouais en, en corsaire en train de les mers euh, avec la cause des mutants derrière elle c'est un truc que j'ai vraiment kiffé à lire l de nos numéro 7 actuellement ça a commencé euh, fin d'année dernière aussi si je dis pas de bêtises et euh, si vous avez l'occasion ouais jeter un petit œil dessus moi je pense que ça vaut le coup
0: marodors donc et puis on va revenir à notre géant vert
1: préféré ah, ouais. The Immortal Hulk donc là ça a été fait par un mec s'appelle Al Ewing qui est une personne que j'adore et qui bosse là en ce moment sur euh, un nouveau run des Gardiens de la Galaxie d'accord ça a été dessiné par Joe Bennett alors on est Marauder, c'est un peu ton bon enfant etc là on part vraiment dans le, le dark and greedy comme on aime bien dire ça se passe un peu après euh, le Civil War 2 qu'on a eu là on est au numéro 30 actuellement donc euh, c'est un truc un peu plus euh, un peu plus tassé euh, ça se passe juste après Civil War 2 où normalement euh, Banner est censé être mort et ne plus être là donc le Hulk avec lui a disparu et en fait on va le retrouver dans une petite ville où il va bah il va il, en fait on apprend qu'il est absolument pas mort qui va défoncer des mecs un peu des, des petites des petites des petites frappes quoi des truands de bagnols et en fait on va le suivre sur euh, le, le, son retour en fait à bah, la vie publique entre guillemets en fait parce qu'il essaie de se cacher et pas essayer de se faire retrouver et on a toute une dualité qui est super intéressante une opposition entre bah, banner et Hulk qui est faite sur un ton assez sombre quand même avec des jaquettes qui sont ça des couvertures qui sont magnifiques je suis pas spécialement fan de Hulk à la base enfin il y a des lectures qui sont vraiment très cool. Là, celle-ci, de mon avis, de la vie générale, c'est une, une tuerie totale. Ok. Immortal Hulk, donc, et puis on va terminer avec nos mutants préférés. Allez, on refait un petit tour du côté de X. Du coup, c'est la suite directe des deux dont je parlais d'avant, donc Fix et Powers of Ten. Donc là, c'est le, le relaunch total, en fait, des de, de X-Men dans la version de papier. Donc, il y a toute une nouvelle... Euh ils ont une espèce de nouvelle quête une nouvelle idéologie en fait qu'ils mettent en place et on va, dans le run X-Men on va suivre en fait bah, les nouvelles équipes de mutants avec le, le, leur nouvel habitat la nouvelle façon de gérer en fait la population mutante leur nouvelle vision qu'ils ont avec le monde on va avoir des nouvelles relations entre des personnages qu'on avait, qu'on n'aurait pas imaginé voir jusqu'à présent je pense notamment à un trio qui est formé par Xavier Magneto et Apocalypse qui d'habitude se foutent euh, plutôt sévère sur la gueule et qui là partagent un dîner plutôt sympa avec des membres des représentants des, des nations mondiales et euh, là on est au numéro 5 actuellement peu de mal à mettre dedans parce que les séries de Novix il y en a Typiquement, New mutant, c'est c'est pas pour moi. Fallen Angel on va pas se mentir, c'est de la merde. Celle-ci, j'ai eu un peu de mal à mettre dedans, mais à partir du, du numéro 3 et 4, euh, ça vaut le détour. Ouais, ça vaut le détour. Je pense que avec Marauders, pour avoir un petit côté détaché, et X-Men, pour vraiment avoir le cœur de Donovix, c'est intéressant de se se foutre dessus.
0: Ok, donc on vous filera bien évidemment les liens qui vont bien pour pouvoir repérer tout ça et aller acheter, soit les versions papier ou les versions dématérialisées de ces recommandations de lecture. Merci Fox, merci Thomas pour ce petit focus, ma foi fort. Excusez-moi, Mr. Stark,
1: Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions?
0: Hi! Hi! Yeah! Okay? okay! Go! Et c'est l'heure de retrouver notre courrier des auditeurs. Alors, d'habitude, on a un petit, une petite rubrique débat qu'on appelle Marvel Insiders. On avait, pour tout vous dire, prévu sur la conduite de reparler de l'affaire Sony et de des campagnes de marketing qui euh, tentent de raccrocher les wagons du MCU. Et puis, finalement, on s'est dit qu'on allait sans doute se répéter vu qu'on en a déjà parlé. Si c'est pas le mois dernier, c'était le mois d'avant. Donc, si ça vous intéresse d'avoir notre avis sur la question, je vous invite à aller réécouter l'ancien épisode. Pour le reste, on ne va pas épiloguer sur le sujet. On en parlera peut-être s'il s'avère que euh, Morbius est effectivement connecté au MCU, mais j'ai vraiment de très très gros doutes. Euh, et pour l'heure, ben, on va plutôt s'intéresser donc euh, aux questions que vous nous avez posées ce mois-ci. On va commencer par Julien B euh, qui nous dit euh, « Que pensez-vous de la cérémonie des Oscars vis-à-vis -vis du MCU Une seule nomination pour Endgame pour les effets visuels et aucune récompense. » Alors à titre personnel, je suis pas vraiment surpris. Les Oscars, c'est quand même un petit peu ronflant. C'est souvent des grands films avec des grandes prestations d'acteurs. Et tout ce qui est film un petit peu euh, roller coaster, comme dirait euh, Martin Scorsese, bah c'est pas vraiment des films qui ont leur place dans les Oscars. Black Panther a fait un peu exception euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, mais bon, il y avait aussi derrière une communauté, il y avait un côté un peu plus politique, euh, pas dans le film, mais euh, attaché au film, et donc c'était un peu normal que ce soit pris en compte par les Oscars. Donc pas surpris, forcément un peu déçu, et je trouve ça effectivement dommage parce que le, le boulot en termes d'effets visuels sur Endgame est assez hallucinant. Euh, si vous l'avez pas vu, je vous recommande d'aller voir la vidéo euh, d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Corridor Crew, qui est une, euh, une chaîne qui fait beaucoup de, de, de vidéos sur les effets spéciaux, comment ça marche, qui les décrypte, qui les analyse dans les films, etc. Et là, ils ont fait un épisode spécial d'une quinzaine de minutes avec... Euh, le responsable de Weta donc la boîte euh, c'est néo-zélandaise je crois euh, qui ouais, la Peter la boîte Jackson
2: c'est la boîte de Peter Jackson c'est lui ouais. qui a fondé euh, Weta Workshop
0: qui, ouais. qui a fait une grosse partie des, des VFX sur Endgame et qui décrypte un petit peu tout ça qui montre un peu aussi les trucs où ils sont ratés euh, il y a quelques petites erreurs il y a quelques petits trucs qui n'ont pas fonctionné et puis il raconte un peu le, le, le workflow qui est quand même assez tendu et assez complexe on apprend notamment bah, que Thanos en fait avait deux, euh, deux visualisations différentes en fait il y a deux boîtes différentes différentes qui ont bossé sur Thanos sur des scènes différentes et qui ont donc pas utilisé les mêmes outils etc et bah, très honnêtement en ayant maté le film ça m'a pas choqué une seule fois donc euh vraiment un très très gros boulot, et surtout un gros boulot de coordination. Donc euh, si ça vous intéresse, vous faites Corridor Crew dans euh, dans YouTube, et vous allez trouver la, la vidéo assez vite sur sur Endgame, c'est vraiment euh, super intéressant, puis ça se met assez vite, ça dure que 15 minutes. Deuxième question qui nous vient de NACOR 974, auriez-vous un moyen de savoir quand serait la date d'arrivée de Disney+, à la Réunion euh, Car je n'ai pas du tout l'impression que ce sera en mars comme pour la France. Eh bien, mon cher NACOR, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Ce ne sera effectivement pas le cas. Euh, j'ai posé la question à l'attaché la, de presse de Disney France en lui demandant si euh, la sortie donc de Disney Plus qui est prévue pour le 24 mars comme on disait tout à l'heure dans les news s'étendait au territoire d'Outre-mer et eh bien ce ne sera pas le cas donc ce sera uniquement en France métropolitaine pour le 24 mars et pour les dom tom ce sera dans le courant de l'année on n'a pas plus de précision pour le moment donc euh, malheureusement il va falloir prendre son mal en patience pour pouvoir accéder au contenu Disney Plus si vous êtes dans les dom tom et puis dernière question qui nous vient de Flymic qui nous demande maintenant que la saga de l'infini est terminé et qu'une nouvelle démarre, on parle beaucoup de succession spirituelle des Avengers, Iron Man, Captain America, etc. Mais assez peu, je trouve, du côté des méchants. Avez-vous des infos ou comment imaginez-vous la Prétanos Alors, de mémoire, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. On a fait, je pense, deux sections de théorie crafting euh, entièrement consacrées à nos spéculations sur les Big Bad de cette phase 4 euh, du MCU. Donc, euh, je t'invite à aller réécouter ces épisodes-là. Et pour le reste, euh, bah, juste rappeler hein, euh, que Marvel Studios avait laissé entendre qui s'orientait plus vers des bad guys sur des arcs courts, mais qu'on retrouverait donc sur plusieurs films. Et pour le moment, côté Big Bad, qui serait vraiment le Big Bad de toute la phase 4, hein, honnêtement, on n'a pas du tout d'infos. On a spéculé sur les Thunderballs, on a spéculé sur Galactus, sur l'arrivée de Doom, mais il n'y a encore rien d'officiel pour le moment. Je je sais pas si vous, les gars, vous avez vu passer euh, des, des éléments supplémentaires de ce côté-là, mais pour le moment, on a vraiment ah, on a des choses qui se dessinent. On parlait de Nightmare ou de éventuellement Mephisto tout à l'heure, mais on, on on n'a pas grand chose de concret en fait sur un éventuel Big Bad
2: on a des idées mais on n'a pas d'infos clairement pas euh... mm -hmm. si on avait des infos on aurait <rire> certainement une émission qui serait assez extraordinaire quand ah, déjà même. on vient de fait sortir
1: ça. la carte euh, attachée de presse pour la réponse sur la date est vrai, mais oui, ouais. non, mais... on se la raconte Alors, hein, je te connais bien contre notre attachée
2: de presse France que, qui est adorable mais je, je parle de véritables infos je ne sais pas des espions qui travailleraient chez Marvel et qui ne mm. veulent pas parler même contre beaucoup d'argent euh, il sait de qui je parle il nous écoute je des vestes mais non mais voilà à moins d'avoir euh, le, les secrets des dieux on, a, on peut malheureusement pas avoir beaucoup d'infos et il en va de même pour euh, on va dire 90 à 95% de la presse <rire> voire 100% de la presse euh, dédiée au sujet la plupart du temps c'est du putaclic
0: on verra si Black Widow euh, si une éventuelle scène post-générique dans Black Widow euh, lance euh, un, un éventuel bad, big bad pour la phase 4 mais je pense enfin je, je reste convaincu qu'il est très possible qu'on qu parle de Thunderbolts dans Black Widow si pas dans le film en tout cas au moins dans les scènes post génériques mais je suis pas convaincu que ce seront les big bad de la phase 4. Je pense qu'il y aura peut-être quelque chose d'autre qui va arriver derrière, peut-être que c'est encore en travail hein. peut-être qu'ils sont pas encore décidés, ils ont peut-être pas encore arrêté. On sait que euh, c'est en flux tendu tout le temps chez Marvel Studio donc il est possible que eux-mêmes ne savent pas encore vers où euh, ils vont ils vont aller même si j'ai quand même des doutes. Euh, je pense que dans les grandes lignes ils savent déjà euh, mais clairement il y, y a plein de possibilités et encore une fois euh, cher Flymic, je t'invite à aller réécouter les épisodes où on en a parlé. C'était dans les sections théorie-crafting il y a quelques mois, on a fait deux épisodes de suite où on a fait un peu le, le bilan de nos spéculations sur un éventuel big bad pour la phase 4 de la franchise MCU. Voilà qui clôture le courrier je vous propose qu'on passe à notre rubrique Quantum Trip. machine machine more like a... yeah, like a time machine Quantum Trip, c'est notre rubrique où on fait un flashback sur un ancien épisode, principalement en général pour se moquer de nos prévisions foireuses. On va faire un flashback sur l'épisode 6 qui avait été diffusé le 28 novembre 2014. <rire> Tout ça ne nous rajeunit pas. C'est un épisode spécial Ultron. C'était juste avant la sortie des Javeltron, et donc on continue de creuser notre trou du côté des Je Infinity Stones, ma tombe. <rire> puisque bah on avait envisagé la Soul Stone avec Scarlet Witch, la Time Stone avec Quicksilver, et même la Reality Stone avec Tony Stark. Si si je vous jure, écoutez Avengers, c'est pas l'heure, c'est cette rubrique dans laquelle ben, on raconte un peu souvent de la merde en fait, en, en, en spéculant C'est faux, on a parfois on a parfois tout à fait raison, je suis désolé, le mois dernier on avait totalement raison C'est vrai, on avait vu venir Civil War, on avait vu venir Infinity War, donc le troisième arc des Avengers en deux parties Et on verra voir Modok Et euh, Modok, on en a pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais c'est vrai que... Mais non mais moi j'y crois, croyais avec moi Modok Je sais pas où, mais pourquoi pas, qui sait peut-être dans Agent, Agent Carter en fait, hein, ça pourrait être... Ça ah, très pas.
2: Alors la Soul Stone euh, comme on l'a vu dans le trailer des Joffultron, euh, la très jolie Scarlet Witch est très en colère Scarlet Witch a un collier qui s'illumine autour de son cou euh, ce collier pourrait être la Soul Stone euh, est-ce que le pouvoir de Scarlet Witch serait donc issu d'une Infinity Stone euh, c est, c est, directement C'est une et... des
0: explications possibles c'est ce dont on parlait le, le mois dernier quand on, quand on découpait le trailer des Ultron, effectivement la Soul Stone pourrait être la source des pouvoirs de Scarlet Witch les Twitch, ce qui leur permettrait donc de contourner le fait qu'elle ne peut pas se présenter comme mutante dans l'univers du MCU. Et du coup, on pourrait même aller carrément plus loin et parler la de Time la Stone si... sur
2: son frangin. Voilà,
0: la Time Stone, la sixième pierre, donc sur Quicksilver, qui permettrait donc de manipuler le temps en quelque sorte et donc d'avoir ce déplacement super rapide, comme, comme on peut le voir dans, dans, dans le trailer. Donc ça ferait six pierres. Euh, on a un gros gros doute sur les deux dernières, hein, puisqu'on n'a toujours pas vu le film, donc on, on aura confirmation probablement au moment où Edge of le sortira dans les salles.
2: Après ça pourrait être cohérent parce que euh, dans les comics je fais un petit aparté mais dans les comics euh, à une époque Tony Stark euh, contenait la pierre possédait la pierre dans son corps sans le savoir. Mm -hmm. Si je me rappelle bien c'était la Reality Stone euh, la gemme de réalité qui possédait qui lui a permis de, de créer tout ce qu'il a voulu créer c'est-à-dire que bah, il réfléchissait à un truc et puis il lui donnait vie quelque part. Mm -hmm. Donc ça pourrait être ça pourrait être un, un clin d'œil aux comics et après euh, rien n'empêche que Tony Stark a conservé son génie dans le comics après avoir perdu la pierre mais on va dire que la pierre euh, a éveillé quelque chose chez lui comme il aurait pu, elles auraient pu éveiller quelque chose chez Scarlet Witch et, euh, et Quicksilver
0: donc voilà, Tony Stark aurait donc la Reality Stone à l'intérieur de lui mon cher Fox, je sais pas si as fumé ce jour là mais, mais euh...
2: je <rire> alors mon cher mon cher Faskill, je n'avais absolument rien fumé vu que si tu réécoutes dans cet les extrait, comics, je me référais vrai,
0: aux comics c'est vrai, c'est vrai
2: j'étais à l'époque le référent aux comics donc ça me faisait encore plus de travail <rire> heureusement qu'Archéon a encore plus de culture que j'en ai parce que ça commençait à devenir difficile avec tout ce qui rajoutait. Mais oui, non, c'est moi je me référais au comics. C'était c'était une idée qui me paraissait plutôt rigolote, de, mmh. de dans la mesure où c'était déjà acté pour moi que Stark ou Captain allait mourir s'il fallait que Stark meure l'idée de lui qui se sacrifie maintenant qu'il avait plus la pierre et tout était pas une mauvaise idée aussi Donc, ça se tenait euh, ouais. ça ça se tenait, se, ça se tenait à l'époque après <rire> bon ils ont changé la Space Stone on, on en a on a su les placements aussi on n'avait pas ouais. tous les placements des, des pierres on savait quelle était le Tesseract on savait que c'était grosso modo euh, voilà on savait pas quelle était la Time Stone quelle était la Reality Stone c'est on avait beaucoup beaucoup de questions à l'époque c'était les débuts du podcast il faut le dire c'était la première année on était jeunes on, on était, jeune, était fous non c'est pas on était jeunes on était fous c'est surtout qu'il lâchait encore moins d'infos moins d'infos qu'aujourd'hui c'est vrai. Compliqué. En tout cas,
0: en tout cas, ça me fait toujours marrer de réécouter ces sections ah bah, parce évidemment. que, bah, de temps en temps, on voit juste, malgré tout, on a des, des, mmh. des intuitions qui sont pas forcément mauvaises, mais c'est vrai que sur certaines, on avait encore là certains sujets, on, voilà, on s'emballe un peu, les, les c'est vrai que les Infinity Stones, c'était un peu notre obsession à ce moment-là <rire> et on essayait de les mettre partout. Et donc, euh, bah, voilà, finalement, euh, la, 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 réalité nous a rattrapé et on s'est bien rendu compte que c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Non, mais quand tu réécoutes
2: les anciens épisodes, si tu, si, si vous connaissez le même de ce type, je crois que c'est dans c'est dans Recy Development je crois aussi euh, ou c'est dans Die Office je crois c'est dans Die Office où t'as le mec ce même du type qui montre le plan avec des des, <rire> des fils qui tirent de feuille en feuille <rire> sur un panneau et tout c'était nous à
0: chaque épisode quand même un peu ça oui on essayait de trouver des corrélations à tout et n'importe quoi pour voir si ça tenait avec les comics mais au moins nous on disait que c'était des spéculations et on essayait ah, pas oui. de faire passer ça pour des rumeurs comme ça spéculations bah.
2: foireuses on n'a jamais fait un Patreon pendant spéculations foireuses nous est on les clair. faisait gratos parce qu'on est gratos
0: Et c'est la fin de ce 66 e épisode des Clairvoyants, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur ce mystérieux Red Guardian, on espère aussi que nos spéculations vous auront bien fait marrer, en tout cas si vous nous réécoutez dans 3 ou 4 ans je pense que ce sera le cas, et puis sinon bah pour le reste on vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com slash GeekzoneFR, pour venir soutenir non pas nos spéculations ou nos rumeurs mais les podcasts et puis les news qu'on écrit pour Geekzone, alors il n'y a pas que les Clairvoyants il y a les démons du midi et il y a aussi Torréfaction toutes les semaines, le podcast que je fais avec CAF et puis bah nous on se retrouve le mois prochain on n'a pas encore euh, arrêté de, de choix pour le focus donc si vous avez des suggestions des envies s'il y a des personnages que vous voulez qu'on creuse ou peut-être des personnages dont on a déjà parlé et sur lesquels vous voulez qu'on revienne eh bien il n'y a pas de souci faites-nous des suggestions sur Twitter n'hésitez pas à passer dans le forum Gigzone il y a un forum avec un thread dédié au MCU et puis sinon sur discord il y a un canal ciné télé dans lequel on parle souvent du MCU on se refile les bons plans et où on spécule aussi quand on a euh, des nouvelles bande annonce à décrypter euh, merci Fox euh, pour ta participation merci à toi pour ta présentation délicieuse <rire> et ce montage excellent qui nous attend merci Thomas et euh, pour le focus et puis pour les recommandations de lecture Mais de rien et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode des Clairvoyants bisous ciao bisous tout le monde ciao cast signé fa qu'il